0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Body, Spirit, Soul – Leb dein bestes Leben. Ich bin Beate Nordstrand und freue mich, dass du heute zuhörst. Zusammen mit Heike Malisig habe ich das 12-Wochen-Programm Lebe leichter und den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt. In dieser Folge erzähle ich dir, wie es zum Inhalt der ersten Kurswoche bei Body Spirit Soul kam, nämlich Body, was war? Meine Vergangenheit. Und ich erzähle dir, warum du ein Wunder bist. Vor drei Wochen wieder einen Body Spirit Soul Kurs in unserer Kirche gestartet. Zusammen mit elf Ladies ganz unterschiedlichen Alters treffen wir uns seit diesen drei Wochen und wir haben uns alle vorher nicht gekannt. Aber was uns verbindet, wir haben alle elf ein Interesse an einem guten Umgang mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserer Geschichte und wir interessieren uns dafür, wie wir ein starkes geistliches Leben entwickeln können. Zusammen wollen wir die Kunst lernen, gut mit uns selber umzugehen, mehr unsere Grenzen zu respektieren. Ich nenne das immer die Kunst der Selbstfürsorge. Ich habe mal so einen Spruch gehört, vielleicht gefällt er dir auch so gut wie mir: Lebe so, als wärst du die Liebe deines Lebens. So wir versuchen ja immer so an unseren Schwachstellen was zu optimieren, aber wie wäre das, wenn wir Versuchen, nicht nur unsere Schwachstellen auszugleichen, weil manche Sachen müssen wir einfach stehen lassen, weil da nicht unsere Hauptbegabung liegt. Das können andere viel besser. Und wie wäre das, wenn wir viel mehr damit Zeit verwenden, unsere Stärken zu stärken? Der Body-Spirit-Soul-Kurs ist wie so eine Art Resilienzkurs. Resilienz, das ist ja die Fähigkeit, auch mit Krisen umzugehen, sogar Krisen zu nutzen manche Veränderungen zu akzeptieren und den roten Faden in deiner Geschichte zu finden. Aber der ist auch dazu da, der body Spirit, soul kurs gemeinsam eine Übervorsicht dem Leben gegenüber abzulegen und einfach, naja, das zu nutzen, was das Leben noch für dich vorbereitet hat. So meine body Spirit, soul teilnehmer saßen also da, die hatten alle schon ihre Hausaufgaben bekommen, die Aufgabe ist nämlich, ihr Licht mal so richtig krass leuchten zu lassen. Wir haben die Wunderkerzen angemacht und das war wie so ein Knall. Die mussten sich nach Strich und Faden selber loben und ich habe schon gemerkt, wie einige dieser Ladies geschluckt haben. Weil echt jetzt, mich selber loben, das überlässt man doch anderen, das Hofft man, dass auf einem Betriebs, wenn du ein Betriebsjubiläum hast, dass dann mal was Gutes über dich gesagt wird oder wenn du einen runden Geburtstag hast, dass jeder eine, dass einer eine Laudatio auf dich erhebt. Aber dich selber zu loben, gar nicht so leicht für die meisten von uns. Aber sie schlugen sich tapfer und ich denke, das war so eine richtig tolle Anfangsrunde. Die Marianne Williamson schreibt in A Return to Love, ich zitiere das mal, »Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, du wurdest geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in dir ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen, auch in dir.« und wenn wir unser eigenes Licht strahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. Soweit der Auszug. Es quält mir einfach sehr gut. So wenn du jetzt zufällig zur Kategorie der Tiefstapler oder der dein Licht unter den Scheffelsteller gehörst, wenn du keine Angst. Ahnung hast, wie du dich dieser Angst, vor, von der hier die Rede war, stellen kannst, dann mal so mein Tipp auch in diesem Podcast, beginn doch mal, dich selber für die zu loben, die du bist. Trau dir was zu. Wir praktizieren das in dem Kurs ja ganz deutlich und ermutigen auch, wirklich gute Sachen über uns selber zu sagen. Ich lobe mich dann für meine schönen Haare für meine tolle Haut, für meine Begabung, mit schneller Hand flüssig zu texten. Ich lobe mich dafür, dass ich 100% neidfrei bin. Ich finde, das ist so eine meiner richtig guten Eigenschaften. Und inzwischen kann ich das alles aus aufsagen, ohne rot zu werden. Und jeder, der zuhört, denkt, ja, stimmt, da hat sie recht. Und du so? Kannst du das auch lernen, dich zu loben? Einfach, weil du lobens- und liebenswert bist, wenn dir das schwerfällt, dann kannst du ein body spirit besuchen. Wir können gemeinsam lernen, uns mehr zuzutrauen. Wir feuern uns regelrecht an. Und indem du öfter aus deiner Komfortzone gehst und dich Dinge traust, die du noch nie gemacht hast, wächst du ein Stück über dich hinaus. Dich loben zum Beispiel. Oder mal wieder Gäste einladen. Vielleicht hast du schon ganz lang keinen mehr zu dir nach Hause eingeladen, weil du denkst, du bist keine gute Gastgeberin oder dein Zuhause ist zu einfach oder du denkst, dass Besuch total viel Arbeit macht oder es peinlich ist oder nicht renoviert genug. Ey, trau dich doch. Trau dir, trau dir mal wieder neue Dinge zu. Trau dich, allein in ein fremdes Land zu fahren. Das stand ja auf meiner Löffelliste schon lange mich zu trauen, äh, alleine äh, zu fliegen. Naja, ihr fragt dich vielleicht, was die Löffelliste ist. Die ist ein bisschen äh, hängt ein bisschen mit dem Film zusammen, Das Beste kommt zum Schluss, den ich hier sehr empfehlen würde. Ein Film von äh, zwei älteren Männern, die beide die Prognose bekommen, sie haben nur noch ein halbes Jahr zu leben. Morgan Freeman und Jack Nicholson, also wirklich ein super Film. Und die beschließen dann zusammen, ihre Löffelliste abzuarbeiten. Was sie noch alles tun möchten, bevor, bevor sie die Löffel abgeben. So, also ein toller Film und daraufhin habe ich auch mal geguckt, was möchte ich denn noch alles in meinem Leben machen. Da standen eine Menge Sachen drauf und viele von denen habe ich auch schon gemacht, aber alleine zu fliegen das habe ich mich bisher noch nicht getraut. Aber auch hier konnte ich im Februar einen kleinen Haken setzen, weil ich alleine nach Portu Portugal geflogen bin. Und es ging und ich kam an und ich kam wieder zurück und merke einfach, das gibt mir so ein Stück neue naja, ich sag mal, Kompetenz. In unserem Lebeleichter-Kurs da geht es auch in einer Woche, in der Woche 9, um das Komfortzonenmodell. Also wir sprechen von der Komfortzone, die wir brauchen, die gemütlich ist und die wichtig ist und wo wir all das, was wir dort vorfinden, kennen und Sicherheit gibt. Aber dann gibt es eine Lernzone und es gibt eine Angstzone. Und die Angstzone, die ist erstmal echt zu groß, zu schwierig. Aber je öfter du dich kleine Sachen traust... Je öfter du aus deiner Komfortzone rausgehst, desto mehr verschiebst du Grenzen. Und das, was plötzlich äh, oder das, was mal Angstzone war, wird irgendwann Lernzone und wird vielleicht irgendwann Komfortzone. Ich weiß auf jeden Fall, Angstzone alleine zu fliegen, kann ich ein Häkchen dran machen. Jetzt wird es bestimmt noch ein paar Mal Lernzone sein, aber es könnte sein, dass, wenn ich das mehrmals praktiziert habe, dass das dann für mich nicht mehr Angst besetzt ist und ich mich einfach wieder mehr traue, mir einfach mehr Dinge zutrauen, traue. So, äh, trau dir was zu, melde dich zu einer Fortbildung an. Vielleicht willst du Reiten lernen oder Stepptanz oder Volkstanz oder Jodeln, Buch schreiben, Führerschein machen, Motorradführerschein. Ey, da gibt es so viele äh, noch nicht gelebte, ungeahnte Facetten, eine body Zollgruppe besuchen oder eine starten. Vielleicht willst du Lebeleichter-Coach werden, dich für einen Vortrag zur Verfügung stellen. All das sind Schritte aus unserer Komfortzone heraus, aber das muss ja nicht unbedingt der Sieben-Meilen-Stiefelschritt sein. Du musst nicht sofort kündigen, weil alles anders werden muss. Aber mutiger sein, bisschen mutiger als gestern. Das Leben wächst proportional mit dem Mut, was auszuprobieren. Und je öfter du das machst, desto stärker wird dein Mutmuskel. In der Podcast Folge 3 haben Heike und ich erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, das Buch Body's Pure Soul zu schreiben. Die Ursache war ein Ladies' Day bei Heike im März 2014, schon wieder sechs Jahre her. Und da war ich eingeladen, den, mit dem Teil Body den Tag zu eröffnen, Hey, ich bin jetzt seit 17 Jahren Ernährungsberaterin, begleite seitdem, seit 2003 Menschen beim Gewicht reduzieren. Und was ich echt absolut nicht wollte an diesem Tag war, ein 0815-Referat über Gesundheitsmanagement zu halten. So nach dem Motto, ist mehr Brokkoli, bewegt dich mehr. Und also dann habe ich gedacht, was, was kann ich zu diesem Teil Body beitragen, was noch wichtiger ist als der Brokkoli oder der Blumenkohl. Und da bekam ich so eine Art Download vom Himmel, ich nenne das mal so diesen Power Moment, wo dir plötzlich etwas wie Schuppen von den Augen fällt. Und es war Mittagszeit, ich lief gerade durch Würzburg und weiß noch genau die Stelle, und es war so, als hätte die ganze Stadt schlechte Laune. Mir kamen so viele abgekämpfte, erschöpfte Menschen entgegen. Und ich habe plötzlich gedacht, welchen, welchen Mensch hat Gott sich eigentlich gedacht, als er diese Person, die mir da gerade entgegenkommt, als er die im Leib der Mutter geschaffen hat, als er diesem Menschen seine einzigartige DNA gegeben hat. Welche Frau hat Gott sich gedacht, als er diese Frau, die mir da gerade entgegenkommt, als er die sich ausgedacht hat. In Psalm 139 steht ja, dass Gott uns im Mutterleib geschaffen hat und wir danken können, dass er uns ausgezeichnet und wunderbar gemacht hat. Weißt du, vieles an deinem Aussehen stand schon fest, als du noch nicht mal Stecknadelkopf groß warst. In jeder Zelle deines Körpers steckt deine DNA und deine Einmaligkeit. Und als Gott dich geplant hat, hat er ein Wunder geplant. Und genau so steht es auch in dem Psalm 139, nicht nur, dass er dich sorgfältig ausgedacht hat, sondern dass jeder Tag aufgeschrieben worden ist in sein Buch, noch bevor einer von ihnen begonnen hat. Gott hat einen Plan. Er hat geplant ein Leben, das gelingt, mit Begabungen, mit Talenten, mit Aufgaben, die genau auf dich zugeschnitten sind, Tja, und dann habe ich gedacht, was für Pläne hatte Gott wohl mit dieser Frau, die mir da gerade entgegenkommt? Lebt sie die? Wir haben ja dieses Symbol Wunderkerze und am Anfang mancher Veranstaltungen, dann sage ich, dass du das Wunder bist und Gott wusste, warum er dich in diesen, genau in diesen Körper gesteckt hat, warum er dich mit dieser DNA ausgestattet hat. Und er wusste aber auch, Warum er dir einzigartige Begabungen gegeben hat und Wünsche in dein Herz gelegt hat. Warum er dich an den Ort gestellt hat, in die Familie hinein, wo du gerade bist. So jedes Mal, wenn du eine Wunderkerze siehst, denk dran, das Wunder bist du. Niemand auf der ganzen Welt hat solche Augen wie du. Sie sind anders als alle anderen Augen, die es je auf der Welt gegeben hat und geben wird. Aber auch das, was du mit diesen Augen gesehen hast, ist einzigartig. Deine Hände, dein Fingerabdruck sind einmalig. Sie können anpacken, schreiben, streicheln. Aber niemand hat das Leben so begriffen wie du. Deine Füße, dein Fußabdruck sind konkurrenzlos anders. Aber niemand ist die Wege gegangen, auf denen du unterwegs gewesen bist. Dein Leben hat bereits Spuren hinterlassen, bis jetzt. Deine Stimme ist einmalig, dein Charakter, deine Erfahrungen, du bist eine biografische Schatzkiste. Schatz und so jedes Mal, wenn du eine Wunderkerze siehst, bitte, nicht nur Weihnachten, denk dran, das Wunder bist du und du bist mittendrin in deiner eigenen Lebensgeschichte. Und die bleibt spannend, die ist jederzeit von dir beeinflussbar. Und das Happy End, liegt in deiner Hand. Dann war ich neulich beim Einkaufen bei TK Max und habe das allersüßeste Mädchenkleid ever gekauft. Zum Träumen um mich, aber auch um die, die ich dann mit meinen Vorträgen ab und zu mal abholen möchte oder die Leute von meinen Body Spirit Soul Kursen, um sie an unsere und ihre Kleinmädchenzeit zu erinnern. Wie alt warst du, als du so ein Rüchenkleid getragen hast? Und dann frage ich mich und dich, was aus dieser kleinen Prinzessin von damals geworden ist, die sich ein Leben erträumt hat, mit so vielen Facetten, ein glückliches Leben. Wenn mein Körper reden könnte, dann würde er heute meine Geschichte erzählen, was seitdem alles passiert ist. Ich hatte als 13-jähriges Mädchen mal für ein Jahr Magersucht. Mein Körper würde erzählen, hey, dass er stolz auf mich ist und dass wir das überstanden haben. Mein Körper würde von dem Auf und Ab auf der Waage erzählen, von den sechs Schwangerschaften, den fünf Geburten, von den zwei Jahren Schlaflosigkeit. Und mein Körper wäre so stolz auf mich, was er bereits alles mit mir erlebt hat und was heute zu meiner Geschichte gehört. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, auf dich Wäre dein Körper genauso stolz? Er würde auf deine angespannten Schultern zeigen und erklären, wie er dich beschützt hat. Vielleicht merkst du im Moment eher, dass du angespannt bist und verspannt bist. Er würde auf deine geballte Faust zeigen, mit der er jederzeit alarmbereit war. Aber du wunderst dich, dass du einfach nicht locker bist und nicht nur die Faust, sondern auch den Kiefer zusammenbeißt und nachts mit den Zähnen knirschst. Du ärgerst Dich, dass Du wieder eine Erkältung eingefangen hast. Dein Körper würde begründen, dass das die einzige Möglichkeit war, Dein Tempo zu drosseln. Hey, Du brauchst Zeit zum Regenerieren, Du bist keine Maschine. Deine Schönheit steckt in dem, was Dein Körper ausdrücken kann, nicht in der Optik. Du schaust vielleicht auf Deine Arme, dass sie nicht mehr so definiert und muskulös sind wie vor ein paar Jahren. Aber Dein Körper würde Dich daran erinnern? Wie sie stark genug waren, deine Kinder herumzuschleppen, deine alten Leute im Bett aufzusetzen, deine Freundin zu umarmen. Dein Körper ist stolz auf deine Feinmotorik, auf deine Hände, dass du basteln kannst, handarbeiten, berühren. Ja, wie oft hast du mit deinen Händen jemanden berührt und das kannst du noch immer. Dein Körper ist kein Ausstellungsstück, sondern Ausdrucksmittel für deine Seele und für deinen Geist. Weißt du, kannst du mit Dankbarkeit auf deine Geschichte schauen? Das, was ich jetzt hier erzählt habe, das steht in unserem Body, Spirit, Soul Buch drin und da lese ich nur den letzten Abschnitt. Manche Kämpfe, die du mit deinem Körper ausgefochten hast, haben Narben hinterlassen. Einige hatten sogar das Potenzial, dich aus dem Masterplan herauszubringen, den Gott schon vor deiner Geburt geschrieben hat. Gott bitte dich darum, dich mit der Geschichte deines Körpers zu versöhnen. Du hast nur diesen Körper. Wie wäre es, wenn heute ein neuer Prozess beginnt? Ein Prozess, wo du dankbar feststellst, dass die Kämpfe mit deinem Körper ihren Sinn gehabt haben. Und indem du feststellst, dass sogar deine Narben Sinn machen. All das kam mir in diesem Download, von dem ich vorhin äh, erzählt habe. Eine Dankbarkeit für die Geschichte meines Körpers zu entwickeln, mich zu versöhnen mit meiner Lebensgeschichte, die ich bisher mit meinem Körper gelebt habe. Und das habe ich damals bei diesem ersten Ladies' Day äh, mit reingegeben. Und das kommt auch in der, in der ersten Woche Body, was war. Dich versöhnen mit deinem Körper, eine Dankbarkeit zu entwickeln, einfach weil du gerade noch mittendrin bist in deiner Geschichte und Gott möchte dass du ein Happy End hast. So, der Body spürt Soul Kurs, das Buch, die Podcasts, die sollen dir helfen, den roten Faden in deiner Geschichte zu entdecken. Weißt du, wenn ich als 13-Jährige nicht das eine Jahr Magersucht gehabt hätte, so schwer es mir manchmal fällt, davon zu erzählen, aber dann könnte ich heute Menschen mit einer Essstörung gar nicht verstehen. Glaub mir, ich verstehe sie. Und glaub mir, ich glaube mit jeder Einzelnen von Dir, auch wenn Du das gerade hörst, ich glaube, dass Essstörungen geheilt werden können. Du brauchst nicht verzweifeln. Wenn Heiko und ich nicht selbst mit unserem Gewicht zu kämpfen gehabt hätten, dann wäre das Lebeleichter-Programm nie geschrieben worden. Aber mit unserer Geschichte, mit unserem Körper können wir heute anderen helfen und konnten dann wirklich dieses geniale, alltagstaugliche Programm Lebeleichter entwickeln, das wirklich in, es in, mit keinem anderen, das kein Programm, das es mit allen Programmen, die es auf dem Markt gibt, aufnehmen kann und den neuesten wissenschaftlichen äh, Kriterien entspricht. So mein Wunsch am Schluss dieses Podcasts: Schließ doch Frieden mit deinem Körper, schließ Frieden mit der Geschichte deines Körpers und behandle dich wie die Liebe deines Lebens, weil das hast du wirklich verdienst. P.S. Wenn Gott ein Portemonnaie hätte, dann wäre dein Foto drin. So, vielleicht hast du jetzt wirklich Lust bekommen, einen Body Spirit Soul Kurs zu besuchen. Auf unserer Webseite findest du unter www.bodyspiritsoul.de die E-Mail-Adressen von über 200 Kursleiterinnen nach Postleitzahlen geordnet. Da kannst du anfragen, wann der nächste Kurs in deiner Nähe beginnt. Aber vielleicht hast du Lust, selbst so einen Kurs anzubieten. Das ist möglich. Vielleicht, äh, dann bist du herzlich eingeladen zu einem Kursleiterseminar. Auch hier findest du die Termine auf unserer Webseite. Ich verlinke die Seite auch nochmal in unseren Shownotes. So, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Kommentar. Das hilft uns, besser gefunden zu werden. Und leite den Podcast gerne an jemanden weiter, wenn du denkst, das braucht auch jemand zu hören. Einmal in der Woche, immer mittwochs, erscheint ein neuer Podcast. Und einmal in der Woche, jeden Freitag, erscheint ein Input, ein Beitrag von uns auf unserem Body Spirit Soul Blog. So, schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich einfach über diese Folge und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und jetzt hab einen schönen Tag und leb dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.